0: del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Amen. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Siamo in questo terzo giorno di novena e stamattina Papa Francesco, io prendo solo uno spunto dell'Omelia, poi come al solito eh, vi metto a voi leggerla interamente, non è lunga ed è una bellissima omelia, come sempre fa Papa Francesco al mattino a Santa Marta. Stamattina Papa Francesco parla proprio di questa figura di San Giuseppe e dice: Il pontefice ripropone le emozioni di Giuseppe, di San Giuseppe, quando in Maria. Incominciarono ad essere visibili i segni della maternità, una volta tornata dalla casa di Elisabetta, parla dei dubbi dell'uomo, del suo dolore, della sua sofferenza, mentre tutti in gioia, intorno cominciavano a mormorare le chiacchierone del paese. Dice no? egli non capì, Giuseppe San Giuseppe, ma sapeva che Maria era una donna di Dio, decise così di lasciarla in silenzio non accusandola pubblicamente finché non intervenne il Signore con un angelo in sogno che gli spiegò come il bambino generato in lei venisse dallo Spirito Santo e così credette e obbedì ha detto Papa Francesco no, e dice Giuseppe lottava dentro in quella lotta la voce di Dio ma alzati quell'alzati tante volte all'inizio di una la Bibbia, alzati, prendi Maria, portala a casa tua, fatti carico della situazione, prendi in mano questa situazione e vai avanti, ha detto Papa Francesco. E Giuseppe, dice Papa Francesco, non è andato dagli amici a confrontarsi, non è andato dallo psichiatra per chi il sogno, no, credette, è andato avanti e ha preso in mano la situazione Ecco, allora questa espressione a me mi ha colpito molto, no? forte, detta da un Papa, no? non è andata né a confrontarsi con gli amici né da un psichiatra, ha creduto, cioè quel credere che è verbo attivo della fede, Giovanni non usa mai la parola fede, ma Giovanni sa sempre credere, cioè significherebbe fare i fatti, no? che la fede senza le opere non serve a niente, no? e fare i fatti, credere vuol dire mettere in gioco la vita, Giuseppe ha messo in gioco la vita, ha creduto e ha messo in gioco la vita, no? come a noi viene chiesto anche questo, no? soprattutto io che ormai da tanto tempo no? vi predico questo regno della divina volontà, deve mettere in gioco la nostra vita, cioè noi dobbiamo avere questa attesa fervente che questo regno deve irrompere nell'umanità. Guardate che questa era una delle attese più grandi dei primi cristiani, eh? i primi cristiani si trasfertavano con quel saluto ma, ma Natale, Vieni Signore Gesù, vieni, ti attendiamo, non vogliamo altro che questo, no? E adesso io voglio usare proprio questo passaggio di Papa Francesco per introdurmi nel mio argomento, no? Siamo eh, nei giorni più mariani per eccellenza, no? Voi lì se vedete tutti gli inni di questo tempo gli uffici di Cristo, mariani, perché è lei che deve prepararci a questo evento, o meglio, come dico io, è lei che deve venire a vivere in noi questo evento del Natale. Perché guardate, anche se il nostro cuore, ed è così a volte, è come una stalla, è vero, no? però se dentro il nostro cuore c'è Maria, Gesù viene, nonostante che è una stalla, basta che trova sua mamma non vede più niente, perde la testa, non sente più la puzza degli animali, lo stecco, non sente niente, perché sua mamma le crissa tutto. E sua mamma le crissa tutto proprio perché sua mamma è vissuta solo e sempre di Divina Volontà, ho detto, non è perché è immacolata. Questa è una grande cosa, ma non sarebbe stata sufficiente per l'incarnazione. Dio non poteva lasciare il seno della Santissima Trinità se non trovava un ambiente uguale a quello della Santissima Trinità. E Maria ha trovato questo ambiente, ha trovato l'ambiente della vita della Divina Volontà, quello che viveva dentro della Santissima Trinità, dentro questo rapporto d'amore tra padre, figlio e Spirito Santo in un'unica volontà, è quello che ha trovato in Maria, quest'unica volontà, la volontà di Dio in cielo, l'ha trovata realizzata in terra nel grembo virginale di Maria Santissima. E quindi oggi più che mai, in questi giorni, dobbiamo introdurci... Faccio vedere nel Natale da Maria. E questo che vi leggo e con cui ci introduciamo dentro è il ventesimo giorno di questo libro meraviglioso, spero che tutti abbiate letto, se no leggetelo e diffondetelo tantissimo, che è la meraviglia della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Lezione della Regina del Cielo. Sono proprio lezioni che la mamma fa, le proprie lezioni. No? Dice, mia cara figlia, oggi... Ti aspetto più che mai. Il mio materno cuore è è gonfio. Sento il bisogno di sfogare il mio ardente amore con la figlia mia. Sento il bisogno di sfogare il mio ardente amore con la figlia mia. Voglio dirti che sono madre di Gesù. Questo è l'appellativo più grande di Maria Teotopos, la mamma di Dio, la mamma di Gesù, Gesù Dio. Le mie gioie sono infinite, mani di felicità mi inondano. Io posso dire: sono madre di Gesù, la sua creatura, la sua ancella è madre di Gesù. Infatti, sapete che Dante si supera: no? di dire: figlia del tuo figlio. Figlia del tuo figlio, quindi pensate un poco che meraviglia, no? La madre di Gesù è solo al Fiat lo debbo voi no? siete qua adesso nella cappellina del fiat Che in questa parola c'è tutto c'è tutta la storia dell'umanità il principio il mezzo e il fine tutto nel fiat fiat lux fiat mese bundum, verbo undua, fiat tu. Questo è tutta la storia dell'umanità e la Madonna dice solo al fiat lo debbo esso mi rese piena di grazia preparò la degna abitazione al mio creatore come vi dicevo poco fa non si poteva incarnare se non c'era questa degna abitazione e questa degna abitazione nel tempo di Maria l'ha preparata questa vita nella divinità perciò gloria sia sempre onore e ringraziamento al Fiat Supremo ora ascoltami figlia del mio cuore non appena fu formata con la potenza del Fiat Supremo la piccola umanità di Gesù nel mio seno il sole del Verbo Eterno si incarnò in essa. Io avevo il mio cielo formato dal Fiat, tutto tempestato di stelle fuggidissime, che scintillavano gioie, beatitudini, armonie di bellezze divine. E il sole del Verbo Eterno, sforgolante di luce inaccessibile, venne a prendere il suo posto dentro di questo cielo nascosto nella sua piccola umanità. E non potendo contenere il centro di questo sole ma stava in essa e non potendolo potendo contenere il centro di questo sole che stava in essa ma la sua luce straripava fuori e investendo cielo e terra giungeva ogni cuore e col suo picchio di luce bussava a ciascuna creatura e con voce di luce penetrante diceva loro figli miei, questo è Natale, apritemi, datemi il posto nel vostro cuore se non è Natale, ti ho se non, c'è questo, se non prepariamo questo posto, tutto il resto rimane un segno sterile esterno. Non serve, non ci può ribaltare la vita. Datemi posto nel vostro cuore. Sono sceso dal cielo in terra per formare in ciascuno di voi la mia vita. Eccolo qua. Ecco la motivazione dell'incarnazione del Natale. è sceso Dio dal cielo a terra per riformare quella vita dentro di noi che noi avevamo rifiutato col peccato originale per riprendi, ripiantarla di nuovo dentro di noi e questo è avvenuto col battesimo questo innesto col battesimo è stato di nuovo ripristinato in pienezza la mia madre è il centro dove risiedo ecco allora capite allora è facile capire perché viene la Madonna avete sentito che dice il figlio no? che è Dio la mia mamma è il centro dove io risiedo E tutti i miei figli saranno la circonferenza dove voglio formare tante vite, tante mie vite per quanti figli ci sono, ecco perché noi ci chiamiamo cristiani. Un altro Gesù Cristo. La sua vita è noi. Questa non è un'idea, questa non è una filosofia, no? Non è un'idea, perciò tanti cristiani, tanti che hanno fatto sul serio. Hanno vissuto questo. Cosa Paolo poteva dire? Non sono più io che vivo, è Gesù che vive dentro di me. Perché questa è un'esperienza che dobbiamo fare. Questa è l'esperienza per cui noi siamo stati creati. Quindi dice: E la luce picchiava e ripicchiava senza mai cessare. E la mia piccola umanità, e la piccola umanità di Gesù, gemeva, piangeva, spasimava, e dentro di quella luce che giungeva nei cuori faceva scorrere le sue lacrime i suoi gemiti e i suoi spasimi di amore e di dolore. Ora tu devi sapere che la tua mamma incominciò una nuova vita. Io ero al giorno di tutto ciò che faceva il figlio mio. Lo vedevo divorato da mari di fiamme di amore. Ogni suo palpito, respiro e pena erano mari di amore che sprigionava, con cui involgeva tutte le creature per farle sue a forza d'amore e di dolore. Questa è la descrizione. Eh? da a vivere in questi giorni, i natalizi, le ore della passione. Si addivano perfettamente, credete a me. E comprenderete che questo sta... Gesù a forza di amore e di dolore vuole ridarci quello splendore in cui eravamo stati creati e che noi con un'ingratitudine nera, più nera del buio di mezzanotte, abbiamo rifiutato ma lui di fronte a queste ingratitudini non si è evitato, non si è bloccato, continua con tutto questo, perché tu devi sapere che come fu concepita la sua piccola umanità, sono vere vere e proprie lezioni della mamma regina della divina volontà, concepì tutte le pene che doveva soffrire, tutte concepite, fino all'ultimo giorno della sua vita. Perciò vi ho detto un vero presepio sempre sopra la croce perché questo è quel bambino è nato per questo perché attraverso questo può ridare all'uomo quello splendore in questa domanda la sua immensità racchiudeva tutte le creature la sua onnirigenza gli rifaceva tutte presenti ma voi mi siete fermati su questo punto e vi faccio una domanda ma noi ci crediamo fino in fondo a questo crediamo che Gesù Dio ha presente tutte le creature che sono state perché io non so più oggi che Dio si creda avete capito perché? c'è una Babilonia eh? noi crediamo a questo Dio che vede tutto ogni respiro di tutte le creature che sono state sono e saranno Dio le prendia un giochetto da bambini adesso siamo 7 miliardi verso poco, di abitanti sulla terra e quanti ne sono passati e quando ancora ne passeranno Dio conosce il numero dei capelli di tutti, tutti i rispi, tutti i batti, di dici, ce cioè, pensato questo? Tutto di tutti. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Questo vuol dire onniveggente. Questo è il Dio nostro. Gli, la sua immensità racchiudeva tutte le creature. La sua onniveggenza gliele faceva tutte presenti ogni palpita, ogni pensiero ogni cosa che abbiamo fatto, tutto, tutto quindi il mio Gesù il figlio mio sentito il peso e i fardelli di tutti i peccati di ciascuna creatura eh? quei canti che fate il venerdì santo del popolo sono canti che hanno una teologia altissima sono stati i miei peccati i miei peccati di un altro, i miei peccati sono stati, di tutti i peccati, di tutte le creature e io mamma tua lo seguivo in tutto e sentì nel mio materno cuore la nuova generazione delle pene del mio Gesù e la nuova generazione di tutte le anime. Papa in questo media, ha parlato della nuova creazione, della ricreazione, dice anche la luce più grande della creazione sì, questa è la nuova creazione della divina volontà la nuova creazione che sarà più grande della prima creazione grazie a questo sangue versato per ognuno di noi delle pene di Gesù la nuova generazione di tutte le anime che come madre dovevo generare insieme con Gesù alla grazia alla luce e alla vita novella che il mio caro figlio venne a portare sulla terra allora capite, questo è il ruolo centrale di Maria Santissima. Generare tutte le anime insieme con il suo figlio per l'eternità. Come si genera un bambino se cioè bisogna della mamma? E per la vita eterna è la stessa cosa. Non si potrà generare una creatura per, per la vita eterna se non c'è la mamma. Se non c'è la mamma. E queste sono state già tutte generate. Figlia mia, tu devi sapere che da che io fui concepita. Questo lo sta dicendo adesso a ognuno di voi: eh? parole che ognuno deve aprire la scissa. Ti amai da madre, ti sentivo nel mio cuore, ardevo d'amore per te, ma non capivo il perché. Era l'amore di Dio messo dentro, già in questa creatura, per ogni creatura. Perché dovrei andare a madre di ogni creatura. E quando dico madre di ogni creatura, non intendo madre dei cattolici, di ogni creatura, di tutta l'umanità. Di tutte le creature che stanno, che sono e che saranno, madre di tutte le creature Ti ama, non non capivo il perché. Il fiat divino mi faceva fare i fatti, capito? I fatti faceva male, ma non mi, ma mi teneva cenato il segreto. La Madonna non è andata dai psichiatri a consultarsi, ha creduto all'inverosimile. Ma come si incarnò? mi svelò i segreti e compresi la fecondità della mia maternità che non solo dovevo essere madre di Gesù ma madre di tutti di tutti, avesse dire tutti, significa tutti madre di tutti e questa maternità doveva essere formata sul rogo del dolore e dell'amore figlia mia, quanto ti ho amato e ti amo ora ascoltami figlia cara dove si può giungere quando il dirinvolere prende la vita operante nella creatura ecco qua la lezione che ci vuole portare la Madonna ci vuole dire se voi permettete a questa divina volontà di ritornare a essere la vita operante nella vostra vita come è stato per me quello che è venuto per me avviene per voi quello che ehm, si è realizzato in me si realizza in voi infatti vi ho detto già altre volte eh? Colgo l'occasione per ripetere, ogni festa mariana della Madonna, quella che abbiamo appena eh, trascorso l'Immacolata Concezione, qualunque festa mariana in cielo non si chiama così, si chiama la festa della Divina Volontà. Per esempio, l'Immacolata Concezione si chiama il concepimento della Divina Volontà sulla Terra per la prima volta dopo il peccato di Età. Quella dell'Assunzione si chiama la festa delle feste della Divina Volontà. Quindi dice diciamo questo perché per la prima volta la vita operante della di divinità di una creatura è ritornata così come Dio aveva stabilito dall'eternità quindi questo fiat che in natura possiede la virtù generativa. Ora, ascolta ascoltami, figlia mia cara, dove si può giungere quando il divino vuole volere per della vita operante nella creatura e la volontà umana lo lascia fare senza impedirgli il passo? Questa è quella. Questo è quello che il Natale ci vuole. Quello che pure indicava Giovanni Battista, io devo diminuire e lui deve crescere. Questo è il punto. La vita cristiana, guardate, vi ripeto, io più leggo questi scritti, più li confronto con la parola di Dio, con il Vangelo, no? più mi rendo conto che è proprio sempre più caro. Farsi Santi è la cosa più facile che esista, più semplice. Bisogna soltanto che facciamo fare a Gesù, che veramente ci decidiamo, che non possiamo fare niente, non siamo capaci a niente e che lui deve fare tutto dentro di noi questo quale? questa è la santità questa è la santità per eccellenza, permettere questo permettere che Gesù sia il protagonista vero della vita perciò la Madonna dice e dove può arrivare? lo lascia fare senza impedirgli il passo questo fiat che in natura possiede la virtù generativa genera tutti i beni nella creatura una volta che questo fiat prende possesso di Giulio di noi. E alla virtù genera, genera tutti i beni, quindi avete visto è facile, basta soltanto permettergli di venire noi, poi fa tutto lui, non dobbiamo fare più niente. noi. Tutti i beni alla creatura genera, la rende feconda, dandole la maternità su tutti, sopra tutti i beni e sopra di colui che la crea. Maternità dice significa vero amore, amore eroico. Amore che si contenta di morire per dare la vita a chi ha generato. Questo è l'amore. Non quella parola che viene usata oggi. Questo è l'amore. Questo è il bel amore. Questo è l'amore, no? Che si contenta di dare la vita per chi ha generato. Se non c'è questo, la parola maternità è sterile, è vuota e si riduce a parole, ma quei fatti non esistono. Quindi, figlia mia, se vuoi la generazione di tutti i beni. Fa che il fiat prenda in te la vita operante, qua c'è il punto cruciale, vedete. Questa è la festa del Natale che può eh, ribaltare tutta la nostra vita. Io a questo proposito voglio dire un fatto di una santa, no? Che sembra una sciocchezza, ma diciamo in questa dinamica proprio, no? Di morire a se stessi per far rinascere Gesù, fa cose sconvolgenti. Questo successo a Santa Teresa del bambino Gesù. Era, aveva, mi pare, sui dieci anni, undici anni, guarda poco quando fatto la prima comunione, e andava come ogni anno alla messa di mezzanotte. Anche quell'anno andava alla messa di mezzanotte. Nella sua casa c'era la tradizione che, ricordava dalla messa di mezzanotte, papà gli faceva trovare tutti i regali sotto l'alberello e lei si dilettava ad aprirli e si deliziava a vedere questi regali che papà gli aveva fatto. Eh? Sembrano le suffizie, eh? Vedi, capito un atto di rinegamento poi che fa? Eh? tutti questi regali là sotto no? e eh, Teresina arriva con la sorella Celina mi pare che fosse, hanno quattro sorelle perché le hanno detto sorelle di clausura Celina mi pare che fosse arriva dalla festa e papà che era un poco così scontroso in quel momento dice, no, perché poi non lo avrebbe fatto più, ma meno male questo è l'ultimo anno, così è finita sta storia, lei lo sente lei era sensibilissima, oltre sensibile quindi la sorella dice, ecco, uno scoppia a piangere abbiamo nel lutto lei invece ebbe un atto di rinnegamento, fece finta che non fosse nulla si rinnegò, questa più e che invece è il fondamento della divina volontà si rinnegò si rinnegò scesi giù fece finta come nulla fosse stato Aprì i legali sorrise al papà non fece capire niente niente scriverà in questo, in questo libro storia di un'anima no? scriverà poi quella notte è iniziata la mia corsa di gigante verso la sanità e non si è mai più fermata. Un atto di rinnegamento sulla volontà l'ha lanciata alla sanità e non si è mai più fermata. Ecco qua, questo, questo diceva la mamma a livello molto più alto di questa vita della mia volontà. Quindi figlia mia, se voi la generazione di Tiberi fa che il Fiat te prenda in te la vita, tu rinneghi te stessa, rinneghi gli atti della tua volontà e fai essere il primo atto della tua volontà, la divina volontà. Guardate che andate a rileggere, eh? tanto testo non è bisogno di comprare basta che cliccate sull'intervento, e stato da vedere queste vittorie, sicuramente è riportatissime, lo leggete nei dettagli, vedete che lei dice iniziò la mia corsa digitante alla santità, senza a fermare la se è firmata da voi da dottore della chiesa sapete che le tre donne dottore della chiesa insieme a Santa Teresa Davila e Santa Caterina da Siena, e la terza donna dottore della chiesa ma nell'epoca recente l'unica donna dottore della chiesa no? con questo atto di rinnegamento fa che il fiat prenda in te la vita operante il quale ti darà la maternità e amerai tutti con amore di madre io, la mamma tua, ti insegnerò il modo come fecondare in te questa maternità tutta santa e divina. E adesso conclude con questa richiesta Luisa, che potremmo fare anche noi, con cui concludo anch'io, l'anima, la lei, di ogni anno. Mamma mia, mi abbandono nelle tue braccia, o oh, come vorrei le tue mani materne, o oh, come vorrei bagnarti le tue mani materne delle mie lacrime, per muoverti a compassione dello stato della povera anima mia. Dei, se mi ami da mamma, chiudimi nel tuo cuore e il tuo amore bruci le mie miserie, le mie debolezze e la potenza del fiat divino che che tu possiedi da regina formi la sua vita operando in me, in modo che possa dire la mamma è tutta per me e io sono tu per lei questa potrebbe essere una formula piena di consacrazione poi immacolata di Maria siano sì, lo lodati Gesù e Maria